0: Então, boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar um pouco da Revista Espírita sobre o suicídio de Samaritano no Identidade Eterna. A primeira parte nós falamos sobre o estudo da revista, a leitura da revista, e a segunda, a segunda parte entra o Zé com a Identidade Eterna. Então, vamos lá. Vamos para a nossa leitura. Suicida da Samaritana, na Revista Espírita, de julho de 1858. Recentemente, os jornais noticiaram os seguintes fatos. a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem há cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento de Santa Marina, de Paris, e mandou-lhe preparar-se um banho, decorrido Perto de duas horas, o criado do serviço, admirado pelo silêncio do freguês, freguês, resolveu entrar no cômodo, a fim de verificar o que ocorria. Deparou, então, com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o nicrotério. Na reunião, então, os espíritos reunidos com Kardec achou que poderia tirar uma boa lição, alguma lição desse fato. Para compreender, mas para compreender essa resposta, é preciso que saibam que, em geral, todas as reuniões regulares... Há um espírito familiar, do médico e da família, que está sempre presente, sem ser preciso chamá-lo. É como aquelas nossas reuniões que nós tínhamos, né, no passado, de psicografia. Quantos aqui receberam psicografia e não sabiam que iriam receber a, a psicografia. Mas, antecipadamente, os espíritos já preparavam o local. Então, ele que fez virem os invocados e conforme seja mais ou menos elevado, serve como mensageiro e dá as ordens aos Espíritos que lhes são inferiores. Quanto à reunião, reunião desta, a nossa intérprete é a Hermance Dufour e é comandada pelo Espírito Luiz, São Luís. Aí, o médium começa, o invocador, começa a invocar o espírito, né? Uh, onde você está agora? Ele diz para o espírito desencarnado. Onde você está agora? E ele diz, não sei. Dizem-me onde me encontro. E eles falam, na rua Valois, Palais Royal, número 35, numa reunião de pessoas que se ocupam, de estudos espíritas e que lhes são benevolentes. Dizei-me, estou vivo, ou eu sufoco no caixão. Então o espírito, ele, quando invocado, ele começa a dar resposta aos irmãos com uma certa dificuldade. Mas eles continuam a pergunta, quem convidou vir até nós? E ele, ele diz que se sente aliviado, né? Por estar ali junto com os irmãos, conversando. Que motivo levou ao suicídio? E aí ele indaga: eu estou morto? Não, eu estou no meu corpo. Não sabeis quanto eu sofro, eu sufoco. Que mão, que uma mão piedosa venha dar-me um fim. Então a gente pode observar que, mesmo o irmão dando cometendo esse ato, ele não se vê morto. E aí tem aquela observação no, na revista, né? que a, embora a alma esteja separada do corpo, ainda, ainda está completamente mergulhada naquilo que poderia chamar de turbilhão de matéria corpórea. As ideias nossas terrenas, né? que ainda se acham bem vivas dentro de nós. E então ele não acredita estar morto. E aí os irmãos continuam. Por que? não deixou nenhum elemento de identificação. Aí ele diz. Estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Você tem aí, você tem ainda os mesmos motivos para ficar incógnita? E o espírito responde. Sim. Não coloqueis um ferro em brasa. Na ferida que sangra. E eles continuam. Poderia dar-nos o seu nome, idade, profissão e domicílio? Não, de forma alguma. Você tinha uma família, uma mulher, filhos? Não, eu estava abandonado e ninguém me amava. O que fez para não ser amado por ninguém? E aí ele diz: Quantos como eu? Um homem pode estar abandonado no meio da própria família, quando nenhum coração o ama. E do Fartos continua. Você experimentou... Não. Kardec, né? Você experimentou alguma hesitação ao realizar o suicídio? Eu tinha sede de morrer e esperava o repouso. No ato que ele fez, ele esperava acabar com tudo. E ter o repouso, descansar da sua, das suas, como se diz, das suas angústias. Como é que a ideia do futuro, não vocês renunciar a esse intento. Não acreditava nele, em absoluto. Era um desiludido. O futuro, e o futuro é a esperança. E o espírito continua. Que reflexão você faz ao sentir extinguir-se a vida, não refleti, senti, mas a minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo, não morri. Entretanto, sinto os vermes a corroer. Olha que, que alma confusa, né? Ao mesmo tempo que ele sentia que estava morto, ao mesmo tempo ele achava que não estava morto. Que sentimento experimentou no momento em que se completou a morte. Ela está completa. Foi doloroso o momento em que a vida se vos apagou? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Aí São Luís. O que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O espírito descarregou o fardo que oprimia, ressentia-se na voluptuosa idade da dor. Sim. Esse estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim. O espírito que suicida fica ligado ao corpo até o término da vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida interrompe completamente. Dá-se o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que, mas que abreviam a existência. Ah, dá-se ao mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviram a existência, o Espírito responde: Não. Que entendeis por suicídios, o Espírito só responde pelos seus atos. Então nós temos o direito de fazer o que quisermos mas também temos que ter a responsabilidade Sim. de atar com aquilo que fizemos e aí tem uma, uma observação né que eu disse para vocês que para a gente compreender como como se diz melhor né sempre há um espírito que vem anunciar que vai ter essa comunicação não na mesa mediúnica, mas sim para um parente, para um vizinho, para um, uma pessoa próxima, né? Porque nem sempre... Uh, e existe um preparo também para esse médium, né? O médium normalmente não sabe de nada, né? Mas o guia do médium vem preparando ele e quando chega à mesa... Como no caso da senhorita é, Hermane Dufault, ela era é, a médium. Mas quem falava para ela era o guia, né? Era o, digamos assim, o guardião, né? E juntamente com o espírito São Luís, que vinha explicar, dar a explicação mais detalhada. E aí, eu vou, eu vou, assim. Ah, e outra coisa, esse irmão estava tão confuso, né? A sua mente estava tão confuso, confusa, que às vezes ele achava que ele estava morto. Mas às vezes ele achava que não. Né? Então olha como quando a gente, num ato impensado, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas às vezes os nossos atos impensados deixam a gente mais confusa. Do, do que antes, né? Aí eu vou contar para vocês um outro caso. Esse caso, Allan Kardec escreve também no livro Céu e Inferno, é também através da mesa mediúnica de estudos, né? Que se deu em 1865, em março de 1865. Esse caso é um caso muito forte, sabe? um caso de mãe e filha mãe e filho que denomina assim o nome de senhor C era um negociante que numa cidade pequena perto de Paris e, e na, sua, na sua casa tinha um filho mais velho que estava com 21 anos de idade né? e muito doente esse moço Prevendo seu desenlace, chamou a mãe e teve força ainda para abraçá-la. Essa vertente, caindo em vertente copiosamente, copiosa lágrima, disse-lhe, -me, "Vai, meu filho, precede-me, que mais tarde te seguirei. Dito isso, se retirou, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas achavam que ela estava muito comovida pela explosão de dor que sentia, e provavelmente fora se acalmar. E com o tempo, ela ficaria, chegaria à razão. Mas qual foi a surpresa? Quando o filho desencarnou, foram procurá-la na casa, procuraram em toda a casa e encontraram ela no fundo do sótão enforcada. Resultado, o cortejo saiu mãe e filho ao mesmo tempo. Mais tarde, seis dias depois, numa reunião de estudo, os espíritos invocam esse filho. Perguntando, tem desconhecimento da morte de vossa mãe que suicidou, sucumbindo ao desespero que, de vossa, perda, que vossa perda lhe causou? E aí o filho diz, sim, ele tinha conhecimento. Uh, e dizia, né, não dizendo que não gostasse de da mãe, mas o ato que ela se deixou levar pelo desespero, ele se sentia muito triste, né, porque ela retardou indefinidamente a aproximação dele, né, por quê? Aí eu digo para você, ela retardou assim indefinidamente essa reunião, que seria, dentro dessa própria reunião que eles estavam fazendo, seria rápida. Mas, se tivesse preenchido sua alma, e se ela tivesse resignação, humildade e arrependimento diante da prova que ela ia sofrer. Que no caso seria a expiação, e a, que iria purificá-la. Qual era a expiação? A expiação seria ela ver esse filho doente, né, cuidar desse filho doente e ver a partida dele antes dela. Né. E ele lá, do lado de lá, ele pede, orai, orai por ela e acima de tudo não a imiteis. Mães internecida pelo triste relato de sua morte. Não acrediteis que ela amava mais do que as outras mães, esse filho, que era sua alegria e seu orgulho. Não, ela não amava mais, mas faltou-lhe coragem e resignação. E ele diz, mãe que me escutais, quando vir de agonia de velar os olhos extintos do vosso filho, lembrai-vos de que, como Cristo, ele sobem, ao cimo do calvário, de onde devem elevar-se na glória eterna. E aí ele assina Benjamin C. Mais tarde, na mesma reunião, é invocada a mãe. O Espírito invoca a mãe. É, toda a reunião, antes de fazer essa reunião com os espíritos, eles faziam uma oração, pedindo permissão ao anjo de guarda, ao Deus nosso pai, para fazer essas perguntas para os espíritos. Né? E aí ele invoca a mãe. Qual é a surpresa? A mãe vem. E ela vem enaltecida pela dor, mas também... Porque ela chegou do outro lado e ela não consegue ver o filho. E ela exige, eu quero ver meu filho. E diz, tem o poder de devolvê-lo a mim? Cruéis. Tiram-no de mim para levá-lo para a luz e deixaram-me na noite? Eu quero, eu o quero. Ele me pertence. E aí ela cogita, né? É. Ela dizendo assim para o Espírito, então, o amor materno não é nada? O que? Eu ter estado nove meses, alimentado com seu leite, a carne da sua carne, o sangue do seu sangue, ter guiado os primeiros passos, ter lhe ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o nome doce de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividades e de inteligência, de honratez, de retidão, de amor. Todos os predicados, né? E ela exige que onde está o meu filho que ela queria, o filho dela. Ainda, Ainda o invocador pede para que ela se acalme, né? E ele diz, como todas as pessoas que estão numa mesa mediúnica, que estão preparadas, que estão ali para aliviar a dor, ou pelo menos ajudar a dor daquele espírito que sente a dor duplamente, a dor de ter tirado a vida e de não ter podido encontrar o filho do outro lado. E aí ele fala assim, Pobre mãe, compartilhamos a vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunires ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. E deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a punição. E ainda ela continua lamentando, né? Dizendo que, que Deus é esse. Ela esperava que Deus fosse melhor que os homens daqui da terra. Que ela acreditava nas reuniões das almas. Né? Então, e ela disse que ela se enganou. Deus não é justo nem bom. Por isso que não compreende a grandeza da minha dor, como o meu amor. Ó, oh, quem dará meu filho? Piedade, meu Deus, piedade, meu Deus. E aí o invocador Tenta acalmá-la novamente. Vamos acalmar. Acalmai vosso desespero. Considerai que, se há um meio de ver o vosso filho, não é blasfemando contra Deus. Como fazes? Ora, como fazeis? Com isso, em vez de atirar-lhes a sua misericórdia, fazeis jus a maior severidade. Então, é... Às vezes, não são todos os espíritos, né? Quando eu do outro lado para conversar com a gente, eles vêm resignados. Da mesma forma que a resignação não foi conseguida desse lado, não foi trabalhada desse lado, ele vai acordar do outro lado com essa mesma falta de resignação, né? E ela tinha consciência que o filho dela iria para o paraíso, né? Mas ela, com o ato que ela fez, ela achava que ela também ia encontrar o filho, né? Mas, como diz o Espírito, ela infringiu a lei. O, o suicídio era um crime perante a lei de Deus. E o crime dela, a punição dela seria não vê-lo, né? E aí ele continua, né? Acalmando ela, falando com ela, né? Dizendo para ela qual era o, o a missão, o a missão não. Qual era a expiação que ela teria que passar aqui na Terra, né? Que foi exatamente é, como se diz, acompanhar a doença do filho, né? que a prova dela seria ver o filho doente e que ela teria que ter a resignação. né? Mas, infelizmente, a morte do filho não foi a resignação. Ela se sucumbiu quando em vida e depois quando em morte. Então, ele diz, a sentença, porém, é inexorável. E o arrependimento, arrependimento do culpado é sempre acolhido. Então, se houver a resignação, se houver menos rebeldia, porque a irmã estava bem rebelde, o espírito estava bem rebelde, mas como o invocador diz, né, para acalmar, né, ouvir o que ele dizia, né, nós nunca estamos desamparados, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós fazemos coisas não tão certas, né? a gente sempre tem do nosso lado um guardião. E se ela tivesse aceito a aprovação com a humildade, e se houvesse esperado com paciência o movimento de desencarnação, ela entraria no mundo espiritual e acharia imediatamente o filho, a qual receberia. De braços abertos, depois da ausência, ele iria vê-la radiante. Mas fizesse ainda, mas fizesse, mas o que fizeste ainda agora? Coloca entre vós e ele barreira. Não julgueis perdido nas provide... Não julgueis perdido na profundeza do espaço, antes mais perto do que supõe. Quer dizer. Ele não estava jogado né, nas profundezas do espaço. Ela, ele estava bem perto. Mas o desespero dela, a falta de resignação, fazia aquela barreira entre os dois. E ela não conseguia vê-lo. E aí ele eles, eles pacientemente, o irmão pacientemente, diz para ela. Ele vos vê e ama sempre. E que diz que ele está triste, né, pela falta de confiança em Deus que a mãe tinha. Mas estava ansioso, no momento feliz, para que ela se apresentasse, né, com resignação e paciência. E aí o irmão ensina a irmã a orar. Olha só que delícia, né? Sempre tem alguém que vai lá com aquela paciência, né, nos socorrer. E fazer a lição de casa que nós deveríamos fazer quando encarnado. Né? Orai a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me por ter duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me puniste, reconheço que mereci, dignai-vos a aceitar meu arrependimento, a minha submissão à vossa santa bondade. E eis que a mãe recebe essa oração com deslumbre, de esperança. E diz, Acabais de fazer resplandecer na minha alma, é um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. Olha só, como a oração, numa hora de desespero, faz Olhar a vida, olhar o problema, olhar qualquer coisa com outros olhos. E no caso aqui, a oração desse Espírito, que ajuda ela a orar, cai como um relâmpago na sua mente. E aí ela começa a se resignar e diz adeus e diz que vai orar. Agora, essa observação que nós temos que fazer aqui é o seguinte. Essa irmã... Ela sabia que ela, quando fizesse esse ato, ela estaria do outro lado. A única coisa que ela não sabia é que ela não ia encontrar o filho. Né? Então, assim, ela tinha consciência do mundo espiritual, do mundo dos mortos, mas só que ela não tinha consciência de que ela podia ser punida por antecipar a sua morte né? e encontrar o filho. Por quê? O filho foi de morte natural. Ao longo do, dos anos, ele ficou doente. Ao longo dos anos, seu fluido vital foi acabando. Né? Ah, a, sua, a, sua, a sua mente, o seu corpo... Vou ser preparado. Tava sendo preparado, né? E ao passo que a mãe, ela, ela cuidava do filho, mas ela estava tão é, obcecada pelo filho, porque pelo pelo que as que o Espírito que ele faz a pergunta para a mãe, né? É, e ela fala assim: Eu quero meu filho. Ele me pertence. Ela faz, é, dá medida, dá pesos daquilo que ela fazia para o filho, né? E de repente, ela comete esse ato e não encontra o filho, né? Então, essa mulher deixa a terra para seguir o filho no mundo. Para seguir o, o filho. No mundo que ela entrou. Mas era necessário que ela soubesse que nesse mundo, ela podia ser punida. E a punição era não encontrar o filho. Sua punição, precisamente, ela sabia, precisamente, do estado dela, mas ela não sabia do estado, ou do estado não. É, digamos, da, é, onde o filho estava. Quer dizer, existe, é, eu diria assim, que existe uma, uma separação, sim, desses irmãos mais elevados, e os irmãos menos elevados. Né? No caso dela, como ela infligiu a lei, não poderia ser diferente. Mas não quer dizer que todos tenham a punição igual. Né? Aí, depois, lá na revista é, Espírita, também escrito no Céu e Inferno, tem esse, esse, esse registro desse irmão, né, é, no dia 12 de fevereiro de 1863. Mas o interessante desse caso é que, assim, esse irmão, ele veio na mesa mediúnica sem ser invocado. Ele veio, assim, espontaneamente. Então, estavam todos reunidos, como eles se faziam, né, Preparava as perguntas, tudo direitinho, fazia oração, pedia permissão para os anjos de guarda e tal. Mas aí, é, de repente, chega esse irmão né, e diz. Será que tereis compaixão de um pobre miserável que sofre há muito tempo torturas cruéis? Oh, o vazio, o espaço que eu estou caindo. Socorro, meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, sofria com frequência de fome na minha velhice. É por isso que começaram a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu quis morrer e joguei-me. Oh meu Deus, que momento! Por que então deseja acabar comigo quando estava tão perto do fim? Olha só, ele culpa alguém. Volta um pouquinho, ele culpa alguém, mesmo quando ele, conversando com esse, dando pa, é, o relato dele para a médium, ele pergunta, por que deseja acabar comigo quando estava tão perto do fim? Né? Agora pode ir. E aí ele pede, orai para que não, eu não veja mais sempre este vazio debaixo de mim. Vou despedaçar nessas pedras. Suplico-vos que conheceis a miséria daquele que já não está, não estão aqui embaixo. Dirijo-me a vós, embora não me conheceis, conheçais, porque sofro tanto. O que quer provas? Eu sofro, não é suficiente? Se eu tivesse fome, em vez de sofrimento, mais terrível, mais invisível para vós. Vós não hesitareis em me dar um pedaço de pão. Peço-vos para orar por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntai a um desses bem-aventurados que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Aí ele assina, François Simon. É François, François Victor Simon Lovetti, o nome desse irmão. Pode ir em frente, Rô. Aí, o guia do médium, né, o irmãozinho que assessora o médium, explica. Né, Esse que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre desgraçado que tinha uma prova de miséria na terra. Mas o desgosto tomou conta dele, faltou-lhe coragem e o desafortunado em vez de olhar para o alto assim como deveria ter feito entregou-se à bebedeira e desceu os últimos limites de desespero e pôs enfim, fim a sua triste prova jogando-se da torre de São Francisco I no dia 22 de julho de 1857 tende a compaixão de sua pobre alma que não avançada mais que não é avançada, mas que tem, entretanto, suficiente conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus para lhe conceder essa graça e farei uma obra. Então, o socorro veio. Né? O guia da médio diz quem ele é. Né? Era um, um pobre coitado, miserável, alcoólatra, e, desgostoso da vida, se atirou da torre. Aí, foi em 58. 57, né? 58, volta um pouquinho. Foi em 57. 22 de julho de 57. E a, o médio veio à mesa em 60 e... Não, volta um pouquinho. Em 80, 1863, portanto já fazia seis anos, seis anos que esse irmão, pode seis anos que esse irmão se sentia caindo da torre. Olha quanto tempo ele ficou naquele vácuo. Ele via as pedras, ele sentia que ele ia se estapelar ali. Foram seis anos, a mente cristalizada, no momento em que ele se atirou da torre. Aí eu faço essa observação. Ele diz assim, quando isso durará? Quanto tempo isso durará? Ninguém sabe. Essa incerteza aumenta cada dia a angústia desse espírito. Isso vale o inferno e suas chamas? Quem revelou, quem revelou esses castigos? Foram inventados? O Espírito fala. Foram inventados esses castigos? Foi inventado o inferno? Não. Não foi inventado o inferno. Não é dado castigo. São esses mesmos Espíritos que sente a dor, são esses mesmos espíritos que sente a alegria que vêm dizer pra gente, né? Que descrevem o que ele sente. E frequentemente eles vêm espontaneamente, sem que pense nele, sem que a gente pense nele, o que exclui toda a nossa ideia de que é que seja joguete da nossa própria imaginação. Quem é que vai imaginar uma coisa dessa? Quem é que imagina um sofrimento desse irmão? Né? Então nós temos que ter sempre certeza, ainda que a gente cometa atos insanos, né? nós temos sempre um guardião, temos sempre o nosso anjo de guarda. E às vezes parece que ele silencia... Mas ele não silencia, ele não, ele não deixa de ajudar. Ele só fica esperando a nossa reação e o nosso pedido. Aí, tem uma estatística que eu vou ler aqui para vocês. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Algumas vivem no aconchegado... É, no aconchegado de grande família, outros solitários, que sentiam quando tinha, não tinham a quem recorrer, e cada morte afeta uma média de cento, 135 pessoas próximas, e que totaliza 108 milhões de pessoas afetadas anualmente por morte de suicídio. E toda morte, gente, é uma tragédia para a família para a família, para os amigos, para os vizinhos. Enquanto 79% dos suicídios do mundo ocorrem em um países de baixa média renda, os países de alta renda apresentaram a maior taxa, 11,5%, para cada 100 mil. Quase três vezes mais os homens morrem por, mais, mais por suicídio, por, não, quase três vezes mais homens morrem por suicídio que mulher em países de alta renda, em contraste com os países de baixa renda onde a taxa é igual. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 há 29 anos, estando atrás apenas dos acidentes de, trans, de trânsito. Entre os adolescentes de 15 e 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de morte e entre as meninas após a condição materna. E a terceira principal causa de morte é entre os meninos, após os acidentes de trânsito e a violência interpessoal. Os métodos são mais comuns mais comum do suicídio é são o envenenamento por pesticidas e arma de fogo. As principais intervenções que demonstram sucesso na redução de suicida excluem restringir o acesso a estes meios e orientar a mídia sobre a cobertura responsável sobre o tema. Implementar programas entre os jovens para desenvolvimento de habilidades que lhe permitam lidar com esse estresse da vida. Identificação precoce, gerenciamento e acompanhamento de pessoas de risco de suicida. O suicida ocorre a cada 40 segundos no mundo. Diz a Organização Mundial de Saúde. O dado é alarmante, gente, e demonstra o quanto é necessário criar medidas preventivas contra esse desafio mundial. O número de países com estratégias nacionais de prevenção ao suicídio tem aumentado nesses cinco últimos anos, desde a publicação do primeiro relatório da Organização Mundial sobre o tema a campanha do Setembro Amarelo é uma delas, surgindo com o propósito de conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, Setembro Amarelo, né? Lembrando que todo ano, 10 de setembro, lembrando que todo ano é em 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial como copatrocinadora. O objetivo do dia é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado. O assunto que já deixou de ser tabu, muito maior. Ainda enfrenta grande dificuldade na identificação de sinais. A oferta e a busca por ajuda justamente pelo preconceito e falta de informação. Às vezes não é mais possível porque ainda a gente tem esse preconceito, né? essa falta de informação. Mas é nesse mês que as ações... Em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. E aqui nós temos a campanha do Setembro, Setembro Amarelo, que ocorre desde 2014, né? por meios de identificação de locais públicos e, em particular, com a cor amarela ampla, divulgando as suas informações. Olha lá o CDD, cujo lema dela é Conversar é a melhor solução. Diga sim à vida. Que bonitinha, né? Depois nós temos aqui o ah, tema amarelo também na campanha de valorização à vida. Sempre é possível recomeçar. E essa do meio, né, do dia 10, aqui o lema dela é a vida, é cheia de encantos e desencantos. Cada instante é uma oportunidade de recomeço. Não espere pelo setembro amarelo para, parar, para falar o que você sente. Vocês não estão sozinhos. Seja solidário. Não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem sentir melhor e mais feliz. E aqui o último, né? Hashtag, juntos somos mais fortes. Não ignore um pedido de ajuda. Falar é a melhor opção. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. E é um assunto bem delicado. Porém, a gente precisa falar, a gente precisa dar, é, ter como exemplo esses irmãos, né? Que vêm através do trabalho de Kardec, né? Dizer o estado que eles se encontram quando eles partem daqui. Em todas as casas, isso eu, Sandra, né? Dizendo. Em todas as casas nós deveríamos... Quando, independente de saber se foi suicídio, mas normalmente a gente sabe, envolver todos com oração. Porque nessas horas, essa oração, como diz aquela irmã, foi um relâmpago no meio da escuridão. E que faz esse irmão acordar e ter consciência do ato que realizou e ter, com ele, o arrependimento. O arrependimento não vai excluir das responsabilidades que ele adquiriu tirando a vida. Mas ele vai ficar mais forte, sabendo que tem nossa, a nossa força, tem a nossa oração, e tem um pai maior que dá a possibilidade dele vir novamente, não importa o jeito, não importa como, nós agora temos uma ciência um pouco mais adiantada para ajudá-los. Né? Muitas vezes esses irmãos chegam do lado de cá, encarnam mutilados, né? mas hoje em dia a nossa ciência está bem adiantada e pode ajudar. E papai do céu nunca deixa um filho chegar aqui sem uma ajuda. Sempre ele tem pais amorosos, tias amorosas vó amorosas então é assim vamos aproveitar a vida vamos vivê-la intensamente pensando sempre no socorro né? pensando sempre que não estamos sozinhos mesmo que às vezes cristaliza normalmente na mente do suicida começa aos poucos sugestões depois a cristalização e depois o ato. Peça socorro, converse, olha quantos serviços tem aqui para ajudar. Nós estamos aqui também para conversas fraternas, para dar um abraço, para chorar junto. Né? Procurem socorro. Muito obrigada espero que vocês tenham aproveitado.